0: Dit is de Bijbel in een jaarpodcast van het NBG. Dit is dag 193. Vandaag lezen we 1 Koningen 20 tot en met 21 en spreuken 10. 1 Koningen 20 tot en met 21 Eerste oorlog met Aram. Koning ben van Aram riep al zijn troepen onder de wapenen. Met 32 andere koningen, uitgerust met paarden en wagens, rukte hij op tegen Samaria en omsingelde het. Benhadat stuurde afgezanten naar de stad, naar koning Agab van Israël. Ze moesten de volgende boodschap overbrengen. Dit zegt Benhadat. Uw goud en zilver komen mij toe, en uw mooiste vrouwen en flinkste zonen ook. De koning van Israël liet antwoorden, het is zoals u zegt, mijn heer en koning. Ik behoor u toe met alles wat ik bezit. De afgezanten kwamen opnieuw naar Agap toe en zeiden, dit zegt Ben Hadad. Ik heb afgezanten naar u toegestuurd met de boodschap dat u uw goud en uw zilver en uw vrouwen en uw zonen aan mij moet geven. Wel nu. Morgen om deze tijd stuur ik mijn dienaren naar u toe. Zij zullen uw paleis en de huizen van uw dienaren doorzoeken en alles meenemen waaraan u waarde hecht. De koning van Israël riep alle oudsten van het land bij zich en zei... Zoals u ziet heeft die Ben-Hadad het slecht met ons voor. Hij had mijn vrouwen en zonen en mijn goud en zilver al opgeëist... en ik heb het hem niet geweigerd. De oudsten en de andere Israëlieten zeiden tegen de koning... Doe niet wat hij zegt. Willig zijn eis niet in. Hierop zei Agab tegen de afgezanten van Ben-Hadad... Zeg tegen mijn heer en koning, alles waar u mij de eerste keer om hebt gevraagd, zal ik u geven, heer. Maar op uw tweede eis kan ik niet ingaan. De afgezanten vertrokken en brachten dit antwoord aan Ben over. Daarop zond Ben de volgende boodschap. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als er van Samaria genoeg stof overblijft, om er alle soldaten die voor mij vechten een handvol van mee te geven. De koning van Israël antwoordde, zeg hem dat wie zich opmaakt voor de strijd, niet moet juichen voor hij de wapens weer heeft afgelegd. Benhadad zat met de andere koningen onder een dak van bladeren te drinken, toen hij dit antwoord ontving. En onmiddellijk beval hij zijn aanvoerders hun stellingen tegenover de stad te betrekken. Toen kwam er een profeet naar koning Agap van Israël toe en zei, dit zegt de Heer. Zie je die geweldige legermacht daar? Wel nu. Vandaag lever ik hen aan jou uit, dat je beseft dat ik de heer ben. Door wie zal dat gebeuren? vroeg Agap. De profeet antwoordde, de heer zegt, door de soldaten van de provinciehoofden. En wie zal de aanval openen? vroeg Agap. U, antwoordde de profeet. Agap hield troepenschouw. De provinciehoofden hadden 232 soldaten bij zich... en de hoofdmacht van het leger bestond uit 7000 Israëlieten. In de middag deden ze een uitval. Ben Haddad en de 32 koningen die hem te hulp waren gekomen... zaten nog steeds onder het bladerdak te drinken... en waren ondertussen flink dronken geworden. De soldaten van de provinciehoofden waren vooruitgegaan. Ben Haddad liet informeren wat er aan de hand was... En men vertelde hem dat er een groep mannen de stad uit was gekomen. Daarop zei hij, of ze Samaria nu met vreedzame of met vijandige bedoelingen verlaten hebben, zorg dat jullie ze levend in handen krijgen. Inmiddels waren niet alleen de soldaten van de provinciehoofden de stad uitgetrokken, maar in hun gevolg ook de overige manschappen. Ze sloegen hun tegenstanders de een na de ander neer. En tenslotte sloegen de Arameërs op de vlucht. Achtervolgd door de Israëlieten. Koning Benhadad van Aram wist de paard te ontkomen, met enkele ruiters in zijn gevolg. Nu kwam ook de koning van Israël de stad uit. Hij maakte zich meester van de paarden en wagens en bracht de Arameërs een grote nederlaag toe. Maar de profeet diende zich opnieuw bij de koning van Israël aan en zei hem: Zorg voor versterkingen en overleg wat u te doen staat, want volgend jaar zal de koning van Aram u opnieuw aanvallen. Tweede oorlog met Aram De raadsheren van de koning van Aram zeiden tegen hun vorst De Israëlieten hebben ons verslagen omdat hun god een berggod is. Maar als we in de vlakte met hen strijden, zullen wij hen zeker verslaan. Wij raden u dit aan. Ontheft de koningen van hun taak en stel in hun plaats gouverneurs aan. Breng een nieuw leger op de been, even sterk als het leger dat u verloren hebt, en zorg voor evenveel paarden en wagens als u eerst had. Laten we met hen strijden in de vlakte, dan zullen wij hen beslist verslaan. De koning nam hun advies ter harte. Het volgende jaar monsterde Ben-Hadad het leger van Aram en trok op naar Afek, om daar de strijd met Israël aan te binden. Toen ook de troepen van Israël gemonsterd en bevoorraad waren, trokken ze de vijand tegemoet. Opgesteld tegenover de Arameërs, die het hele terrein vulden, waren zij niet veel meer dan twee onbeduidende kudde geiten. De godsman diende zich bij de koning van Israël aan en zei, dit zegt de Heer. De Arameërs hebben gezegd dat de Heer een berggod is en niet een god van de vlakte... Daarom zal ik deze hele legermacht aan jullie uitleveren, zodat jullie beseffen dat ik de Heer ben. Zes dagen lang stonden de legers tegenover elkaar en op de zevende dag barstte de strijd los. De Israëlieten versloegen Aram, honderdduizend man voetvolk op één dag. De Arameërs die de slag overleefden, vluchtten de stad Afek in, maar de stadsmuur stortte in en verpletterde hen. 27.000 man. Ook ben -Hadad was de stad ingevlucht en hield zich schuil op een verborgen plek in een huis. Zijn raadsheren zeiden tegen hem, We hebben gehoord dat de koningen van Israël genadige koningen zijn. Laten wij een boetekleed aantrekken en een touw om onze nek doen. En zo de koning van Israël tegemoet gaan. Misschien spaart hij dan uw leven. Ze trokken een boetekleed aan en deden een touw om hun nek en gingen zo naar de koning van Israël. Ze zeiden tegen hem, uw dienaar ben vraagt u of u zijn leven wilt sparen. Leeft hij nog? vroeg koning Agap. Hij is mijn vriend. De mannen vatten dit op als een gunstig teken en haasten zich zijn woorden te bevestigen. Ja, ben is uw vriend, zeiden ze. Ga hem halen, beval de koning. Toen Ben-Hadad bij koning Agab kwam, liet deze hem bij zich op de strijdwagen plaatsnemen. Ben-Hadad zei tegen hem, De steden die mijn vader uw vader heeft ontnomen zal ik u teruggeven. En u kunt in Damascus een eigen markt openen, zoals mijn vader in Samaria heeft gedaan. We zullen dat in een verdrag vastleggen, zei Agab. En dan zal ik u laten gaan. En hij sloot een verdrag met Ben-Hadad en liet hem gaan. Iemand uit de profetengemeenschap vroeg op bevel van de heer aan een andere profeet, sla me alsjeblieft. Toen de ander weigerde hem te slaan, zei hij, je doet niet wat de heer zegt. Daarom zal een leeuw je doden zodra je van mij vandaan gaat. Nauwelijks was hij vertrokken, of een leeuw kruiste zijn pad en doodde hem. Daarna vroeg de profeet aan een ander, sla me alsjeblieft. Deze man sloeg hem tot bloedens toe. De profeet ging langs de weg staan waar de koning voorbij zou komen... nadat hij zich onherkenbaar had gemaakt door zijn doek voor zijn gezicht te doen. Toen de koning voorbij kwam, riep de profeet hem toe... Toen ik op het slagveld was, heer, kwam er iemand op me af met een man bij zich... en hij droeg mij op die te bewaken. Als je hem laat ontsnappen, zei hij... Moet jij in zijn plaats je leven geven, of anders moet je een talent zilver betalen. Maar mijn aandacht werd van alle kanten opgeëist en opeens was hij verdwenen. De koning van Israël zei, je hebt je eigen vonnis geveld. Snel trok de man de doek voor zijn gezicht weg en toen zag de koning dat het een van de profeten was. Dit zegt de heer, zei hij tegen de koning... Je hebt de man op wie mijn ban rustte laten gaan. Daarom moet jij in zijn plaats je leven geven... en moet jouw volk het lot ondergaan dat het zijne was toebedeeld. Woedend en terneergeslagen keerde de koning naar zijn paleis in Samaria terug. De wijngaard van Nabot Enige tijd later gebeurde het volgende. De Israëliet Nabot had een wijngaard die grensde aan het paleis... dat koning Agab van Samaria in Israël bezat. Sta mij uw wijngaard af, zei Agab tegen Nabot. Hij ligt naast mijn paleis. Ik kan hem goed gebruiken om er groenten te verbouwen. Ik zal u er een betere wijngaard voor teruggeven... of ik zal u, als u dat liever hebt, de prijs ervan in zilver uitbetalen. Maar Nabot zei tegen Agab... De heer verhoede dat ik de grond die ik van mijn voorouders heb geërfd aan u zou afstaan. Agap ging terug naar zijn paleis, woedend en terneergeslagen, omdat Nabot tegen hem had gezegd dat hij hem de grond die hij van zijn voorouders had geërfd niet zou afstaan. Hij ging op zijn bed liggen, met zijn gezicht naar de muur en weigerde te eten. Toen kwam zijn vrouw Izebel naar hem toe en vroeg, wat is er gebeurd dat je zo mismoedig bent en niet eten wilt? Ik heb met de Yisraeliet Nabot gesproken, antwoordde hij. Ik heb hem gevraagd mij zijn wijngaard te verkopen. Of, als hij dat liever had, kon hij er een andere wijngaard voor terugkrijgen. Maar hij weigerde zijn wijngaard aan mij af te staan. Daarop zei Izebel, wat? Jij bent toch de koning van Israël? Sta op en eet wat, dat zal je goed doen. Ik zal ervoor zorgen dat jij de wijngaard van Nabot krijgt. Uit naam van Agab schreef Izebel brieven, verzegelde die met het koninklijke zegel en stuurde ze naar de oudsten en aanzienlijksten in de stad waar Nabot woonde. In die brieven stond het volgende. Kondig een vaste dag af en zet Nabot vooraan wanneer het volk samenkomt. Laat dan twee mannen die nergens voor terugdijnzen tegenover hem plaatsnemen en hem beschuldigen van godslastering en majesteitsschennis. Daarop moet u hem buiten de stad brengen en stenigen. Nabod stadsgenoten, de oudsten en aanzienlijksten van zijn woonplaats, deden wat Izebel hun had opgedragen in de brieven die ze had gestuurd. Ze kondigden een vaste dag af en lieten Nabod vooraan zitten toen het volk samenkwam. Twee mannen namen tegenover hem plaats en beschuldigden hem ten overstaan van het volk van godslastering en majesteitsschennis. Daarop werd hij buiten de stad gebracht en gestenigd. Ze stuurden Izebel bericht dat Nabot door steniging ter dood was gebracht. Toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd was, zei ze tegen Agab... Je kunt de wijngaard, die de Israëliet Nabot je weigerde te verkopen, in bezit nemen... want Nabot leeft niet meer. Hij is dood. Toen Agab hoorde dat Nabot dood was ging hij naar Israël om de wijngaard van Nabot in bezit te nemen. De heer richtte zich tot het tisbiet Elia met de woorden... Kom, ga Agab, de koning van Israël, tegemoet. Hij is vanuit Samaria naar de wijngaard van Nabot gekomen... om die in bezit te nemen. Zeg tegen hem... Dit zegt de heer. Je hebt een moord gepleegd en je hebt bezit van een ander toegeëigend. Zeg hem ook... Dit zegt de heer... Op de plaats waar de honden het bloed van Nabot hebben opgelikt, zullen ze ook jouw bloed oplikken. Toen Agap Elia zag, zei hij, mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden. Ik heb u gevonden, antwoordde Elia. U hebt u ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom breng ik onheil over u. U zult worden weggevaagd. En alle mannelijke leden van uw koningshuis, van hoog tot laag, zullen worden uitgeroeid. Omdat u de Heer hebt getergd door de Israëlieten aan te zetten tot zonde, zal het uw familie vergaan zoals het de familie van Jerobeam, de zoon van Nebat, vergaan is. En de familie van Baza, de zoon van Achia. En over Izebel heeft de Heer gezegd... De honden zullen Izebel opvreten onder de stadsmuur van Jezreel. Wie van de familie van Agab in de stad sterft, zal door de honden worden opgevreten. En wie sterft in het open veld, zal worden opgevreten door de roofvogels. Inderdaad, niemand heeft zich er meer dan Agab op toegelegd te doen wat slecht is in de ogen van de heer. En het was zijn vrouw Izebel die hem daartoe aanzette. Het was gruwelijk, zoals hij afgoden vereerde, naar het voorbeeld van de Amorieten, die door de heer voor de Israëlieten waren verdreven. Bij het horen van deze woorden scheurde Agap zijn kleren. Hij trok een boetekleed aan dat hij op zijn blote lijf droeg en waarin hij ook sliep. Hij vastte en gedroeg zich ook verder zeer berouwvol. De Heer richtte zich tot Elia met de woorden Heb je gezien hoe Agap zich voor mij vernedert? Omdat hij berouw toont, zal ik het onheil over zijn koningshuis niet tijdens zijn leven voltrekken, maar tijdens het leven van zijn zoon.
1: Spreuken 10 Spreuken van Salomo Hier volgen spreuken van Salomo. Een wijze zoon geeft zijn vader veel vreugde, een dwaze zoon bezorgt zijn moeder verdriet. Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood. De Heer behoedt de rechtvaardige voor honger, aan de begeerte van goddelozen geeft hij niet toe. Luie handen maken arm, ijverige handen brengen rijkdom. Een zoon die in de zomer oogst, is verstandig. Wie in de oogsttijd slaapt, maakt zijn ouders te schande. Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld. De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen. De naam van goddelozen vergaat. Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val. Wie onberispelijk leeft, gaat een veilige weg. Wie op kronkelpaden gaat, wordt ontmaskerd. Wie heimelijk een knipoog geeft, veroorzaakt ellende. Een blaaskaak komt ten val. De uitspraken van een rechtvaardige zijn een bron van leven. De woorden van een goddeloze verhullen geweld. Haat brengt ruzie voort. Liefde dekt alle fouten toe. Een verstandig mens spreekt wijze woorden. Een dwaas verdient de stok. Een wijze loopt niet met zijn kennis te koop. Het gebazel van een dwaas brengt een ramp nabij. Het bezit van een rijkaart is zijn vesting. De armoede van een arme een bouwval. Het loon van een rechtvaardige leidt tot een gelukkig leven. Het inkomen van een goddeloze tot zonde. Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven. Wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor. Wie heimelijk haat, is een huigelaar. Wie openlijk lastert, een dwaas. Een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt, is verstandig. De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver. De gedachten van een goddeloze zijn niets waard. De woorden van een rechtvaardige zijn voedsel voor velen. Dwazen sterven door gebrek aan verstand. Alleen de zegen van de Heer maakt rijk. Zwoegen voegt daar niets aan toe. Zoals een dwaas behagen schept in schande... Zo geniet iemand met inzicht van wijsheid. Wat een goddeloze vreest, overkomt hem. Een rechtvaardige ontvangt wat hij verlangt. Als de storm is uitgewoed, zijn de goddelozen weggevaagd... maar de rechtvaardigen staan voor altijd overeind. Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen... Zo is een luiaard voor zijn meester. Wie ontzag heeft voor de Heer, leeft vele jaren langer. Het leven van een goddeloze wordt bekort. Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten. Een goddeloze hoeft op niets te hopen. Voor wie onberispelijk zijn weg gaat, is de Heer een vesting. Wie onrecht doet, vernietigt hij. Wie rechtvaardig is, zal nooit wankelen. De goddelozen worden van de aarde weggevaagd. De mond van rechtvaardigen vloeit over van wijsheid. De tong van leugenaars wordt uitgerukt. Wie rechtvaardig is, kiest het juiste woord. Een goddeloze neemt slechts leugens in de mond.